0: كيف نعيد إنتاج كون كوننا في إنسان هزمناه روحيا جوّفناه عقليا جوّفناه إنسانيا كل ما هو يعني هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير قصص اللي بتنتج تعيد إنتاج حياته من ذلك إنه أمور رح تسوء من اسوء الى والخدمة القرض وانتاج الديون الدوله هو عامل ايجابي طالما كان عامل اجتماعي وانتاجي، ليس عامل خاص كما عندنا كما عندنا في الدول العربيه، لانه هنا الدوله تقترض لطبقه تحكمها، لكن بمجرد ما تفتح سلطه التجاره والسلطه النقد وانت صناعاتك ضعيفه بمقارنه بغيرها، يقضى علينا
1: وهذا ما جرى. أهلاً بكم إلى الجزء الثالث من هذا البودكاست وهو عبارة عن حوار مع المفكر الاقتصادي علي القادري الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنمية بالشرق الأوسط والعالم الثالث في هذا الجزء سيتناول الحوار مرحلة بروز الثنائية القطبية عقب الحرب الكونية الثانية ممثلة بالرأسمالية الغربية بزعامة الولايات المتحدة من جهة والاشتراكية التي حمل لواءها الاتحاد السوفيتي من جهات ثانية كما سيتطرق إلى أثر تلك المرحلة على تركيبة وأوضاع اقتصادات عالمنا العربي ودول العالم الثالث عموماً وما تلاها لاحقاً عندما تفرد الغربي بالهيمنة على العالم عقب انهيار الاتحاد السوفيتي ثم ظهور الصين أخيراً كقوة اقتصادية جبارة بدأت في خلخلة موازين القوى الراهنة وبما قد يتيح نافذه لتغيير هذه الموازين يصب في صالح الشعوب التي ارهقتها التبعيه للغرب الراسمالي وبما افقدها القدره على اعاده بناء مستقبلها وفقا لاسس سياديه افرزت الحرب العالميه الثانيه ثنائيه قطبيه تمثلت في الولايات المتحده التي هيمنت على فضاء الراسماليه والاتحاد السوفيتي الذي رفع علم الاشتراكيه لكن التجربة السوفيتية لم تلبث أن انهارت لعوامل بعضها تأسس حتى قبل قيام الاتحاد ما أخلى الساحة لاحقاً للرئيس مالية فتفردت بالعالم وعملت على إعادة صياغته وفقاً لمصالحها
0: امريكا خرجت من الحرب العالميه الثانيه اكبر قوه اقتصاديه في العالم، فمن الطبيعي ان يعني ان يكون التحول ويقال ان ستالين يعني كانت الصوره واضحه له ومات مكتئبا يعني الى حد كبير مقتنع انه ممكن كان ان يدمر بقنبله نوويه قبل قبل ما يسقط الاتحاد السوفيتي الى حد يعني فطبعا في دراسات بتحكي عن هذا الشيء اذا افترضنا نحن مثلا بلد صغير مثل يعني بنن ولا توغو ولا شيء واعطيناها حريه الاستقلاليه الكامله انه تعمل هي بتنطلق من نقطه ما تحت الصفر تنمويا يعني لحتى توصل لنقطه الصفر بدها سنين ضوئيه مثلا من غير مساعده والمساعده ضروية وليست مساعده وليست هي شفقه انما حق الانسان بوجوده الاجتماعي ويجب دائما التركيز على مساله الحقوق لان الانتاجيه اجتماعيه وليست فرديه ليس وجود الفرد لكي تكون اجتماعيه فرديه اساسا
1: ربما ان اهم الادوات التي استخدمتها الراسماليه لتكريس ايديولوجيتها وتعزيز سطوتها هي المفاهيم التي عملت على نشرها وفرضها في العالم كالسوق الحره والديمقراطيه وحقوق الانسان كما تقدم دائما صوره الرفاه ومستوى المعيشه اللذين يتمتع بها مواطنوها كمثال على نجاح نموذجها، وبالفعل افلحت في اقناع الدول بان لا سبيل للنجاح في عمليه التنميه واعاده بناء ذاتها سوى عبر التبعيه والانسياق لتلك الايديولوجيه.
0: فانا اظن انه اعاده بناء اي دوله بمعزل عن تغيير كوني في الايديولوجيه السائده. يعني في المفاهيم يعني الحكم الرشيد، الديمقراطيه، مش عارف شو وفساد وهيك وفساد الشخص، والفرد هو بيكون الانتاجيه، وهيدا شاطر وهيدا مش شاطر، وهيدي مراه اذا بدها تكون زوجته بدأت تقعد بالبيت لتربي الاطفال، ما لها حق في الدخل لانه غير منتجي بالقيمه السعريه وهيك بكل فيجب قلب كل هذه المفاهيم اللي هي اساس العلاقه الاجتماعيه هي مفاهيم بالاخير يعني مفاهيم تطبق، تركيب الفئه تركيب المفهوم كفئه له علاقه في التجربه واعاده صياغه الفئه من خلال التجربه لاجل قلب ال... 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 الواقع هذه امور لازم تكون بديهيه طبعا بس لكن تبسيط يعني الايديولوجيه السائده دائما تعطي نصف الحقيقه نحن لم ننجح لاننا لم نتبع حرفيا اقتصاد السوق المحرر، لو اتبعناه لكنا نجحنا، حكي سخيف يعني ما حدا في يتبع اقتصاد سوق مجرد بالمطلق لانه هذا غير موجود، حتى امريكا يعني فيها ضمان اجتماعي وضمان شيخوخه وضمان صحي وكل ما هو وكل ما هو ناجح او ناجح في الاقتصاد الامريكي هو نوع من الاشتراكيه يعني لو ما يعني اذا نظرنا الى المجتمعات الاوروبيه الانجح الا وهي المجتمعات الشماليه هذه ما هو ناجح فيها وسبب نجاحها وسبب ديناميكيتها هي التركيبه العماليه الاجتماعيه التي تراعي مشاعر وحاجات الناس والى ما هنالك واحد وإنسانية الإنسان يعني، فرغم ارتباط الوثيق في التركيبة الأمنية الإمبريالية وهذه ليست نتاجها إنما هذا ريع إمبريالي في الأخير كل ما هو مكون في الغرب وتكوين الأجور في الغرب هو الريع الإمبريالي لـ 500 سنة من الاضطهاد الرأسمالي الإنساني.
1: بالفعل لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن ثراء الرأسمالية الأمريكية الأوروبية قد مبنى في جزء كبير منه على استعمار واستغلال مقدرات الشعوب العالم الثالث وبمعنى أن الصورة الجميلة التي تحرس هذه الدول أن تبدو عليها تخفي وراءها في الحقيقة قبحاً لا تريد أن يتذكره أو يراه الآخرون
0: فيجب رؤية الحقائق على ما هي يعني ليس الكوخ في إفريقيا هو القبيح وليست الملاريا في إفريقيا هي القبيحة القبيح هي مبنى وزارة الحرب في لندن هذا أقبح ما في الأرض ومتحف لندن المليء بجماجم من السكان الأصليين من أستراليا لأنهم كانوا يظنون أنه من صغر جماجمهم هم أقل ذكاء من الإنسان الأبيض إن هذا الفكر المستمر هذا الفكر العقيم القبيح نتاج لمنظومة ثقافية هي بحد ذاتها الثراء الغربي لما نحكي عن الثراء الغربي لا نتكلم عن انهم عندهم ملايين الدولارات ومليارات الدولارات وهم يعني يشكلون نصف الداخل الناتج القومي الاجمالي الكوني والم هنالك هذا ليس, ليس الثراء الحقيقي الثراء الحقيقي هي سلطتهم السلطه الفكريه التي يمارسونها في تغييب القبيح والجميل في سيروره العلاقه الراسماليه فيعني يجب رؤيه الامور على حقيقتها هذا هو وهذه يعني القيمه المضافه التاريخيه شوي 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 شوي, شوي, شوي. عملوا مصاري وعملوا افكار ما عملوا مصاري وكدسوا مصاري كذلك كدسوا افكار وافكار يعني غسلت رؤوس العالم اقتصاد سوق بدنا نحرر ما مش موجوده وما كان اساسا مستحيل الاقصويات بدايه نهايه آآ آآ وسط نقطه على السطر هذه هي اشياء تحليليه
1: منطقيه غير موجوده قد لا تكون الصورة قاتمة تماماً فخلال السنوات الأخيرة بدأت أنظار كثير من الدول تتجه بتفاؤل إلى الصين القوة الاقتصادية الصاعدة باعتبارها المرشحة لكسر الأحادية القطبية وبما يتيح هامشاً للشعوب المسحوقة من أجل إعادة بناء اقتصاداتها على أسس سيادية وخارج نطاق التبعية المفروضة عليها قصراً للاقتصادات الأمريكية والأوروبية هذا الأمر أدركته الرأسمالية الغربية مبكراً وهي بالتالي ترى التجربة الصينية ذات الطابع الاشتراكي بمثابة تهديد وجودي. وعمليا هناك الان حرب باردة يجري شنها ضد الصين للقضاء عليها او تحجيمها على الاقل.
0: فعملية تبسيط الانسان يعني انه والله كل شيء بينفهم بطريقة بسيطة يعني هي الديماغوجيا تبع الفاشي انه خذ نص الحقيقة ونص الحقيقة كذب دائما فيجب يعني من دون اطاله يجب اعاده النظر في في تركيب المفاهيم لا والان يعني عندنا فرصه الانسان لدى الانسانيه مع صعود الصين بغض النظر يعني اكيد يعني الصين 80% من الاقتصاد الصيني مملوك للدوله ويعتبر اقتصاد اشتراكي وعندها كمان الصين سبب نجاحها هو ضبط حساب راس المال هذه الكل بيحكوها يعني ومساله دائما يعني لما بروكينجز ويطالبوا دائما بفتح حساب راس المال في الصين كي تسرب الموارد كي كي يختزل البلد الى 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 هيكل عظمي ويتفكك اذا المقصود من هذا ان افتح رؤوس الاموال فالمستثمرين الممولين الكبار سيهربون الى الدولار مثلا وبعدها يتحلل الاقتصاد المقصود هو التدمير من خلاله لذلك بروكينغز ومعظم السينك تانكس الأمريكية تطالب دائماً يرفع حساب رأس المال مثلاً وسبب نجاح الصين هو الضبط التقييد حساب رأس المال نحن أمام فرصة تاريخية بأن الصين نصف يعني الكون كان قائم في زقارة قائمه في زيتها وانتاجيتها عاليه جدا وهلا تقنيا صارت في يعني سباقه الى حد كبير وهي تمتلك الدوره السلعيه النفعيه يعني هي التي تعيد انتاج الانسان كونيا حقيقيا يعني هي اللي بتعطيه الطعام والشراب والمكنه وال هنالك فالصين تمتلك الدورة دورة السلعة النفطية تقريبا بالعالم كله لأنه هي المنتج الرئيسي بالعالم ولا تتحكم الان بالدوره النقديه التي يعني لا تنقد دورتها السلاعيه بنقدها وهذه مشكله لكنها تتطور مع الزمن نحن نعلم ان الصين لديها اكبر مخزون ذهب في العالم وكان عندها ما هو موازي للسويفت ما هو موازي للبنك الدولي وعندها الشانغهاي كوربوريشن اللي يعني نوع من المنظومه الراسماليه والاشتراكيه الممتده في من اسيا الوسطى الى اوروبا
1: انتهجت الصين اقتصادا مختلطا يمزج بين عناصر من الاشتراكية والرأسمالية ونسب أملتها خصوصيتها وظروفها الذاتية وكذلك ضرورات عملية التنمية الممتدة التي قامت بها منذ الثورة الشيوعية وأحرزت نجاحا مذهلا وكانت بهذه الصورة برهانا حيا على أنه ليس في الاقتصاد اشتراكية مطلقة أو رأسمالية مطلقة كما هو متصور
0: يعني الصين الآن في... في حيز تمكين نفسها من من انه تتحكم بالدوره النقديه اه يعني يجب علينا انه نعيد التقييم بمجرد من قضيه الصين طبعا هلا العالم كله صارت عارفينه انه الصين انه صارت قويه جدا يعني ما عاد ما عاد في امريكا راح تسقط الغشوه على عيون العالم شوي شوي هلا في فرصه تاريخيه انا متفائل جدا يعني مش دائما متشائم في فرصه تاريخيه أنه شعوب العالم الثالثة اللي همشت اللي زيلت اللي كذا أنه تعيد هلا بناء تصورها للتحول، لانه المشكله في تصور التحول، في المفاهيم، في بناء تركيبه المفاهيم وفي انه نخلي الانسان مش بسيط، الامور مش والله لا. اذا صرنا اشتراكيه كلنا رح ناخذ آه ناكل نفس الاكله ونلبس نفس اللبس، وهذا مش حكي، يعني هو لا فيش اشتراكيه واذا صرنا راسماليه كلنا بنصير نبيع ونشتري وتجار ومنتجين، وهذا مش حكي. عموما الواقع هو عمليه تحول ضمن هذه ال ال اقصويات التي لا تتحقق الاقصى لا يتحقق حد الاقصى لانه حق تجريدي الاقصى تجريدي او اقصى ميتافيزيقي غير موجود يعني نحن نضعه فقط للتوضيح وليس الا وكل يعني بمجرد ما هذا اخذ يعني صدقت العالم أنه والله الحد الاقصى موجود يعني تصورته انه موجود اكدنا الهوى يعني العالم يعني مهبلي على الاخر هلا ملت فصل واحد بكتاب الاخير الحزم الواقع عن صعود الصين وازمه التنميه في العالم لانه يعني دائما العالم مازوم تنويا فعلا. بس من قراءاتي طبعا في تطور مطرد يعني هلا مثلا الصين تنتج 3 ملايين مهندس سنويا تنتج اكثر اوراق ابحاث سنويا في العالم يعني لديها اكبر خمس مصارف في العالم يعني اكبر خمس شركات في العالم كلها صينيه بتطلع بالاخر يعني تحول الكون يعني فعليا تحول الكون يعني
1: قد يبالغ البعض بقوه الاقتصاد الصيني حاليا في موازاه نظيره الامريكي فيما يصرف اخرون في الحط والتقليل من شانه ويعطون انطباعًا عنه بأنه طفرة لن تلبث أن تخبو أمام جبروت اقتصاد الولايات المتحدة الذي يتمتع بالديمومة لاتباعه النهج الليبرالي الرأسمالي، ونجد كثيرًا من الأبحاث والدراسات المتضادة في هذا الشأن حتى أصبح إدراك الواقع صعبًا بعض الشيء.
0: كيف ممكن انك تستدرك هذا الشيء؟ مش من الابحاث الاكاديميه، لأن الابحاث الاكاديميه تكذب، بدك تروح على مكاتب الم... التجاره التجاريه ومكاتب مداوله السندات وراس المال وكذا، والمضاربه على البورصات والمهنية. هؤلاء هم نوع من بيعطوك الضوء، يلقوا الضوء على قديش امان السوق النقدي والسوق التجاري للاستثمار الفلسطيني، وقديش حجمه. وكم هو حجم ومن هون ممكن ان تت يعني ترى بسهوله انه صار ضخم الى حد كبير يعني هي تقريبا ميزان الكون الكوني صار هلا بالنسبه للتطور التقني في تطور تقني عالي جدا ما بعرف اذا يعني في بعض المجالات هم مسبقين على امريكا صاروا مثلا صاروا يعملوا دخلوا بمجرد ما دخلوا بقصه الهندسه الطبيه صار في نوع من القرنيات البشريه اللي ما عاد الجراحه بدأ قرنيه يعني في اشياء تطور خيالي الشيء اللي اخترعوه هو السوبر صونيك مثلا لانه كانوا الامريكان في دراسه بتقول كان لدينا فرصة سانحة أنه نضرب الصين نووياً نقطب بس مليونين أو ثلاث ملايين صيني بس ندمر مراكز إطلاق الصواريخ الصينية عدة دراسات بتحكي عن هالفرصه الفرصة النووية يعني قبل ما الصين تستبق بالخمس سنوات القادمة وتصير قادرة على إطلاق صواريخ علينا بسرعة
1: إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الجزء من البودكاست الذي نحاور فيه المفكر الاقتصادي علي القادري على امل اللقاء بكم في الجزء التالي والذي سيتناول الاسئله والهواجس المتشبعه التي تنطوي عليها احتمالات التغيير في موازين القوى لصالح الصين، فهل سيصب التغيير في مصلحه دول العالم الثالث التي فقدت القدره على اعاده بناء نفسها كنتيجه لتبعيتها الى الراسماليه الغربيه ام ان الامر لن يعد في واقعه افولا لقوى عظمى في مقابل بروز قوى عظمى اخرى بديله؟ لن تلبث أن تعيد إنتاج الأساليب السابقة في فرض الهيمنة لاستغلال الشعوب ومقدراتها ومواردها كما سيعرج الحوار على المخاوف حيال مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا ما سعت الدول الثالثية إلى محاكاة التجربة الناجحة للقوة الجديدة بنموذجها الشيوعي والذي له مفهومه الخاص لتطبيق الديمقراطية وأيضاً احتمالات تحول المواجهة الاقتصادية إلى صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة والصين وبما قد يؤدي إلى نتائج مدمرة لن تكون دول العالم الثالث في منأى عنها بل ربما تكون الأشد تأثراً بها طبتم أوقاتاً وإلى ذلك الحين